0: esos relatos esas historias esa manera de contar un cuento, una historia un relato una anécdota o un tema importantísimo que vincula el fútbol y la vida o que también vincula el fútbol y la muerte hay muchos relatos en ese sentido conmovedores que nosotros compartimos y no hace mucho Hace muy poco recibí un cuento de un exjugador de Temperley, eh, Ignacio Bollino, que eh, se conectó con Julián Capazo, que trabaja con Víctor Hugo, está con nosotros, y, y, y bueno, y se conectó eh, a partir de una relación que se mantenía. Y a través de Gabriela Stoppelman Gabriela Le envía a Víctor Hugo Creo que el 26 de marzo Le envía a Víctor Hugo eh, Diciéndole que lo está pensando Que siempre lo está alentando Y le dice eh, Sé que estás lejos de la compu Pero te mando este hermoso cuento De Ignacio Bollino, Jugador de Temperley Y Víctor Hugo Vio ese correo y, y leyó, por supuesto que leyó el cuento, y le puso a Julián Capazo, mira qué regalo para vos y para Apo, Mandé, mandáselo urgente. Y entonces me contacté enseguida, me contactó enseguida, y yo grabé este cuento que es verdaderamente una maravilla. Esa pequeña historia tiene a Víctor Hugo Atento, a Gabriela Stoppelman Atenta, que es la que mandó el cuento, y a Julián capazo que es a quien le dedicamos el cuento, eh, porque es fanático de Temple y porque eh, Ignacio Bollino escribió Jugador de Fútbol, que es el cuento que ahora ustedes van a escuchar y que van a compartir con todo afecto. Ahora mismo De Ignacio Bollino Jugador de fútbol Estacioné y me quedé arriba con el auto en marcha Puse el aire acondicionado al máximo Y acerqué la cara a las rejillas al costado del volante Necesitaba que lo fresco me pegara fuerte para despabilarme ...necesitaba sacar el ruido del respirador artificial de mi cabeza... ...metí mis dedos índices, uno en cada oído... ...y los hundí como pistola, sacudí y esperé el disparo... ...no salió nada... ...probé entonces a taparme la nariz y soplar... ...como si estuviera apunado... ...pero también fue en vano... ...porque todo el ruido seguía adentro, rebotando y ya me empezaba a desesperar con el aire acondicionado pegándome en la cara en el asiento del acompañante estaba el recorte de diario que mi viejo me había dado en la puerta del sanatorio antes de irme, apoyado en el cantero mientras fumaban con el trapito y hablaban de la cárcel muy atento a las experiencias de su nuevo amigo casi iguales los dos con ropa grande y gorro de lana en verano lo sacó de su billetera larga que le quedó de taxista, pero no le di importancia, sabía de qué se trataba. El pedazo de diario tenía la misma consistencia de los billetes viejos. Lo encontré en mi mesita de luz, estaba buscando una foto de Mari cuando era chica, me dijo. Y yo le di un abrazo, como siempre, más débil de lo que quería darle. Después... 20 pesos al trapito y subí al auto, levanté el recorte de diario, en los márgenes no había fecha, los bordes parecían arrancados con los dientes, me encontré a mí mismo de espaldas por pegarle una patada a un jugador de Banfield en la cancha de central, era el día de mi debut, en la foto yo tenía el pelo largo y no me gustó reconocerme poco recordaba del partido las tribunas manchadas de colores amarillos murmullos como una explosión donde los restos sobrevivientes no alcanzaban a formar un cuerpo solo una sensación que se apoyaba sobre el pasto verde perfecto, recién cortado con cobertura de rocío plateado bajo las torres de iluminación y sobre el cual mis compañeros corrían los rivales corrían. Las camisetas se mezclaban y no eran más que fantasmas interponiéndose entre la pelota y yo. Una película ajena en el papel absurdo de cumplir un sueño que alguien me había contado. 15 minutos antes, en el entretiempo, el técnico me avisó que era el momento de llegar. Esa misma noche, cuando terminó el partido, salí a bailar. ...y no tuve que hacer cola... ...el Patovica ni siquiera me pidió los documentos para entrar... ...después otras luces... ...más colores... ...música grave, saturada... ...con olor a vómito de rincón... ...y en el medio... ...sin preguntarle el nombre... ...me fui al telo con una piba... ...de quien lo único que recuerdo... ...es que no le pregunté el nombre... ...apagué el aire acondicionado y me toqué los cachetes, la frente, la boca, estaban fríos abrí la guantera y escondí el recorte en el fondo el espejo retrovisor me mostró el asiento de atrás esperando viajar a Buenos Aires ropa suelta, un paraguas, la valija sobre la sillita de viaje de Vera el monito pirata que ella me había regalado dos dibujos más de ella con corazones y perritos y una pila de botines negros con los cordones desatados estiré el cuello de mi remera con fuerza hasta deformarlo en una sonrisa derretida y apagué el motor apoyé un pie en la calle el calor fue peor de lo que imaginaba un atropello los autos que pasaban levantaron el aire caliente un remolino tibio que hechizaba pegué la espalda contra la puerta para no ser tragado y sacudí la cabeza porque mi hermana me hablaba, pero su voz no salía, el tubo en la boca, ella lo mordía, el respirador, los ruidos, sacudí de nuevo la cabeza y busqué el bar, subí a la vereda y crucé por el pasto, los lentes de sol estaban sucios, pero me protegían, ni bien me di cuenta, me alejé de la gente que corría sobre la pista, amando la vida, paralelos al río, con su música de auricular y paisaje. los odié. Metí las manos en los bolsillos de la bermuda y toqué el papel que le había escrito a mi vieja. Traté de memorizarlo por si me daba vergüenza y lo tiraba antes de dárselo. Nos íbamos a encontrar para despedirnos en el bar del enorme ventanal mirando al río. Se había ido a dar un baño a su casa y la cité ahí para que saliera y se despejara. Yo me tenía que ir a Buenos Aires y no quería, aunque mi hermana no podía respirar, me tenía que ir y no quería. Hacía años que era jugador de fútbol. ¿Quién no quiere ser jugador de fútbol? De primera división, todo un campeón. Y por más que me quería quedar, me tenía que ir y no quería los campeones solo tienen que volver a ser campeones pensé e imaginé esa frase en la tapa de un libro de autoayuda con un cartel de oferta arriba caminé con la vista fija en mis pies esquivando charcos que habían quedado de la lluvia de la noche era temprano y tenía que hacer tiempo me senté contra un árbol al principio me pareció cómodo al rato incómodo después más incómodo de todos los árboles que nadie ocupaba, yo había elegido el peor. El sol también quemaba, era verano. Fui de punta a punta con mi mirada polarizada y no encontré a nadie en ese parque frente al río. Todos se habían ido o nunca habían existido, ni siquiera los forros corriendo. A lo lejos, unos galpones reciclados, muertos, servían de calor. El bar del Ventanal, con sus ladrillos vistos, aguardaba a un costado con las mesas de afuera vacías junto a un grupo de árboles pequeños, recién plantados, sin juegos de chicos alrededor. Una bolsa de plástico pasó volando por el medio del parque, inflada de aire caliente. El desierto y yo, con mi hermana desnuda, rodeada de aparatos, acostada sobre un banco plano de cemento, y llena de cables junto a dos enfermeras que la bañaban con una esponja y agua de charco saqué la vista y miré rápido para la calle la fila de autos sin color no terminaba nunca pegados al cordón como el horizonte bajo los edificios sacudí de nuevo la cabeza para que todo saliera y amagué con volver subir a mi auto también sin color e irme a Buenos Aires rápido, sin saludar Avisarle a mi vieja que era al pedo despedirse, que regresara junto a mi viejo a sus guardias de pensamientos apretados en la puerta de terapia intensiva, contando los minutos, sentados en el banco de suplentes, esperando su turno para entrar, y avisarle a mis hermanos que no espíen como hice yo, la pueden estar bañando. El horario de visita, que esperen, parte médico, definición por penales, ¿cuántos días iban?, ¿Cuántos penales aguanta un cuerpo? Yo tenía 30 años o 31 o 32. Quizá estaba en 33 y con una cruz de auto importado clavada en el cuerpo. No recuerdo porque en esa distorsión del tiempo se me había abierto una grieta exacta y buscaba entenderla con palabras que me salían. Por eso había empezado a escribir y me daba vergüenza porque me salían palabras y no lágrimas me paré y fui hasta el río me había olvidado de que estaba el río llegué a la baranda con los lentes levantados para ver los colores de otro color y apoyé los antebrazos busqué la tranquilidad en el agua pero abajo, frente a mí un barco gigante fósil de metal oxidado con bandera y ancla de cadena gruesa trababa la corriente, ocupaba todo el río, gigante el buque, parecía no aguantar una pila de containers que caía sobre su lomo, negro en sombras de cuadras acostadas con un poco de rojo bordón la parte de abajo. No llegué a leer su nombre escrito en blanco y apreté mis ojos. De norte a sur, todo rosario a 40 grados de mi baranda para atrás, el ruido del respirador en la cabeza y mi mamá llegando al bar. Toqué de nuevo el papel doblado de vergüenza en el bolsillo de mi bermuda y pensé que lo tendría que haber dejado también en la guantera. ¿Para qué sirve escribir cuando nos quedamos solos? Mi hermana, la verdad, me habló. Entre el tubo que mordía, dijo dos palabras sin sonidos. Observé el plástico apretado entre sus dientes y me quedé en silencio. Mis ideas corrieron, escaparon, pensamientos de jugadores desordenados defendiendo el área chica y mi equipo no iba a atacar jamás. Le iba a hablar de sus hijos, de la fuerza de los héroes, de las adversidades, de la, de la final del mundo, pero la pelota quieta, más pesada que un yunque, y me acerqué a darle un beso en la frente. Me las volvió a repetir dos palabras, por si no había entendido tenía la frente pegoteada morfina en el cuerpo y el pelo duro las enfermeras se habían olvidado ponerle champú. un botecito a remo se alejaba del barco buscaba despacio las vetas brillosas del río marrón Vera, mi hija, Vera también se quedaba a vivir en Rosario recién me había despedido antes de pasar por el sanatorio estaba separado desde hacía un rato, quizá un año mejor dicho desde la noche anterior a cuando empecé a escribir ...lo que llevaba guardado en el bolsillo... ...tarjeta roja, un jugador menos, familia deshecha... ...algo se murió... ...yo estoy en otra parte... ...me dijo mi compañera con los ojos borrados... ...cansada de mí, con ganas de ella... ...nosotras nos quedamos en Rosario... ...y ya era un papel en blanco todo su cuerpo... ...que me abrazaba frío... ...después me deseó un buen viaje... maneja despacio... ¿En cuál de todas las paredes de mi nuevo departamento iba a colocar el aire acondicionado para tapar el ruido del respirador en mi cabeza? Mi vestuario solo y sin santuario de una habitación. Me guardé las dos palabras de mi hermana, impotente. No sabía qué hacer con ellas. Yo era el primero que pasaba y todos me preguntaban en canto de hinchada cómo la había visto. Todos alrededor y Vera detrás de la puerta de vidrio no sabe que su papá es un campeón. Me miraba en los brazos de su mamá. Me tengo que ir, le dije. Vas a tener amigos nuevos. Pero no entendía y me seguía mirando con su pregunta mientras yo subía al auto. Saludé, le tiré un beso. Esperame, nana. Vera llora y sus ojos son el cuerpo desnudo de mi hermana. Hay que esperar, grita el médico cagón desde la platea más alta, detrás del alambrado. Después tira una piedra. Una chica en bicicleta se me paró al lado, justo al lado. Se bajó de la bici, tenía rulos, una musculosa verde y un canasto con plantines en el manubrio. Miró el río unos segundos como si fuera lo más importante del mundo. Después me miró y se sostuvo mirándome, la sentí pero el botecito había desaparecido y me concentré en su búsqueda quizá ya había llegado a la isla quizá estaba detrás del buque carguero se escucharon voces, después risas debajo de mi balcón, en el comienzo de la barranca arriba de unos pilotes hundidos en el agua en lo que parecía ser un muelle abandonado entre ramas que cruzaban dos pescadores con cañas tirantes se reían «¿Cómo habrán bajado? ¿Cómo llegaron a estar sobre el agua?» Me pregunté y sentí que me gustaría llegar ahí. Me quedaba tiempo. Estaba cansado de ver el río siempre desde el mismo lugar. Miré a la chica que se alejaba caminando con la bicicleta a la par hacia los galpones muertos. Sus rulos largos le caían sobre la espalda tatuada. Era alta. Me hubiese gustado verle la cara e imaginé sus ojos azules. Fui en dirección contraria, tomado de la baranda. Busqué un camino para descender, lo encontré. Salté el caño, era peligroso, el hueco se abría entre los yuyos y caía. Un nene me tocó la espalda, morocho, bajito, con la remera del Barcelona trucha. Lo miré, me llegaba a la cintura. «No tengo nada para dar», le dije. Y metí la mano en el bolsillo en donde guardaba mi papel escrito para buscar una moneda. Con solo levantar los hombros me explicó que yo era un boludo que le tapaba el camino. Sí, su espalda decía Messi con el 10 en amarillo. Bajó por la barranca y desapareció entre unos ranchos de chapa que se sostenían peligrosos, ocultos como madrigueras, de perfil al río. Algo de la situación me dio vergüenza, algo también valor me agaché y agarré unas raíces para sostenerme la pared de tierra empinada el camino una escalera lisa prohibida por la municipalidad en un cartel bajé con cuidado dos árboles que se hundían en el río marcaban el límite estaba crecido, había profundidad se terminaba el suelo me agarré de la base de un silo quemado para observar y descansar ya no se podía avanzar, pero los pilotes estaban cerca, rodeados de camalotes que bailaban en ronda sobre el agua, un neumático flotaba bajo mis pies y me encontré sin saber qué carajo hacía yo ahí los pescadores se escuchaban más distantes, me había alejado un poco y apenas los distinguía quería igual llegar a ellos, preguntarles de qué mierda se reían, el barco estaba más cerca, pero tampoco pude leer cómo se llamaba su misma sombra lo borraba ya no estaba en Rosario pensé, si me metía al agua no era Rosario si había llegado hasta ahí podía saber cómo se llamaba el barco tocarlo, hacer algo, no sé callar al respirador de mi cabeza desde que el doctor dijo que mi hermana no iba a caminar más todo podía pasar y así dije que iba a ser que pase lo que sea Pensé y me tiré, el agua fresca me tranquilizó, salí a flote, perdí los lentes de sol Fue como estar en una bacha gigante con olor a boga colapsada por los restos de comida atascados en la rejilla Un remanso, floté entre los pedazos de muelle con el agua al pecho y empecé a nadar río arriba para el lado del puente Rosario, Victoria en diagonal Sabía que tenía que ir contra la corriente... ...para llegar al barco, no estaba lejos... ...200 metros calculé... ...el río onduló sobre mi cuerpo... ...y empezó a tomar vida en su movimiento... ...me sentí calmo... ...protegido en un abrazo... ...avancé... ...concéntrate en el agua me dije... ...mis ojos y el agua marrón... ...al ritmo del respirador... ...cada tanto el cielo y su brillo... ...contra las gotas que saltaban... ...cada vez que mi cabeza se sumergía asomaba un silencio las zapatillas me pesaban un poco pero no me preocuparon Seguí avanzando en brazadas parejas el sol quedó bien tapado por el agua y el agua se oscureció era el barco que estaba cerca y yo nadaba bajo su sombra una especie de motor regulaba sobre el río contrayendo todos los sonidos del ambiente gigante como un iceberg oxidado el buque y su energía la sentí intenté levantar la vista para ver su nombre pero no podía nadar y leer al mismo tiempo disfruté del último tirón como un imán que llega a la heladera floté cerca sin tomar dimensión de lo que estaba haciendo sobre la parte roja del barco descubrí algunas ventanas que desde la barranca no había visto se recortaban, eran redondas Nadie miraba de adentro, parecía abandonado y no me gustó nada esa sensación. Estiré el brazo para llegar a la pared más grande que había visto en mi vida, pero no llegué. Algo del instinto hizo que me frenara. El barco me chupaba como un desagüe, empinando el agua que lo rodeaba. Miré para arriba y lo contemplé. Un abismo dado vuelta. Giré para volver ya no quería tocar no quería siquiera sentirlo cerca tuve miedo empecé a tirarle patadas al río y no se me ocurrió mejor idea que pensar en la profundidad del canal con la cara bajo el agua abrí los ojos la noche se había sumergido yo tenía 30 años o 31 o 32 quizá estaba en 33 y en ese torbellino de tiempo me iba a morir en el lugar exacto que no tenía que llegar mis piernas se acalambraron y no las sentí más quise gritar pero una ciudad de agua me entró en la boca y me cayó la costa se borraba pixelada todos los edificios me sonreían desde las ventanas los pescadores en silencio mi vieja esperaba en el bar detrás del ventanal quizá me miraba yo le veía mirándome morir con un café con leche y sin puerta de terapia intensiva que nos separara los ojos de Vera y el patio de su jardín nuevo no quería que mi hija se olvidara de mí el respirador en mi cabeza era mi respiración que se borraba la cancha vacía un dios mudo mi nombre en el viento jamás silencio mi hermana sus palabras las había entendido me dijo, quiero vivir, y para mí fue la arenga más importante jamás recibida. Tenía sed, la boca partida de seca, por la traqueotomía, ni siquiera la dejaban tomar agua. Mi hermana no sentía el cuerpo de los hombros para abajo, pero la abracé igual, toda desnuda y bañada como estaba en agua del río. Me nublé, tiré manotazos contra la blandura del agua que no paraba de hacer buches conmigo. ...pelos duros se enredaron en mis brazos... ...tomaron mis muñecas... El, boque, ...el bote pensé... ...o un camalote lleno de bichos... ...o los pelos de la chica de rulos... ...estaba enredado en algo... ...y floté con el pecho... ...el agua, una tabla de surf... ...que me levantaba... ...dos manos que me sostuvieron por debajo de los hombros... ...y me alzaron como a un bebé... ...quedé sobre el cemento... ...mi espalda calentándose bajo una explosión de sol en mis ojos cerrados. Los dos pescadores observaban su pesca, no se reían, los miré mirarme, vomité y respiré en un gol mudo. «Flaco, ¿estás bien?» Toqué mi bolsillo. El papel debía de estar arruinado. Me levanté. «Flaco, ¿seguro?» Vi la escalera de metal que subía pegada a la barranca, parte del muelle cerealero por donde habían bajado los pescadores. Campeón, vos sos jugador de fútbol, ¿no? Gracias, le dije. Y con el cuerpo pensado y fresco, corrí por el muelle abandonado. Subí los escalones de dos en dos. La escalera era una jaula que parecía a punto de desoldarse en cada vibración. Salía un parrillero. Patio de algún club de pescadores, sin mesas ni sillas, unos metros por debajo de la baranda que cercaba la ciudad. Antes de saltar mi idea a las casillas sobre el río, pero el nene no estaba. Dos perros en la puerta, incómodos en la inclinación, empezaron a ladrarme. Me crucé otros dos con otros dos felices corredores con su conjunto deportivo flúor. Me miraron extrañados como si fuera una criatura que emergía de la bruma, pero siguieron corriendo con música de auriculares y paisaje. Crucé el parque. Ya había algunas personas tiradas tomando mate y sol. Fui hasta el ventanal. No podía entrar así. Un avión a chorro pasó anunciando el circo Rodas. Últimas funciones, dos por uno. La encontré. Mi mamá me esperaba con la misma ropa que tenía puesta todos los días en el hospital. No se había bañado. El bolso cruzado, las manos juntas echas un bollo arriba de la mesa agité los brazos levantó la vista y achinó los ojos con lentes salí salí, salí le dije con las manos con la boca con las gotas de mi cuerpo salpicando apretó su cartera y caminó hacia mí abrió la puerta transparente y salió de la pecera yo ya la esperaba sentado secándome al sol en una mesa de afuera observó el agua cayendo por mi pelo la ropa mojada la vi la vi chiquita, envejecida se sentó sin decirme nada quedamos frente a frente estaba sucia de tanta sala de espera con olor a pucho vino el mozo y ella le dijo que se fuera que pedíamos después me estiró los brazos sus palmas al cielo le di las manos le di las mías apuntando al suelo la miré y me dio mucha bronca haber perdido los lentes porque me largué a llorar. Ni Ola le pude decir, que ya era un nene que lloraba en el patio de casa, mojado por las bombuchas que me reventaba mi hermano. Ella no dijo nada, me miró llorar. Mi mamá, que siempre tenía algo para decir, no dijo nada. Y lloré un poco más, con vergüenza de casi morirme al pedo. Lloré con ganas de llorar, simple Y ella solo me dejó llorar, simple Cuando soplé por última vez aliviado Ya vacío de sonido y todo Mi mamá me preguntó Para cambiar de tema Si había visto el partido de la selección femenina Negué con la cabeza sin entender Estuvo bueno, lo vi anoche Que pasaban la repetición No me podía dormir Ni las pastillas me hacen efecto mundial en Francia, un partidazo empataron en el último minuto dos veces tuvieron que patear el penal perdían 3 a 0 y lo remontaron van a volver como heroínas es la primera vez en la historia que hacen un gol en un mundial las chicas y metieron 3, hazaña después llamó al mozo y me preguntó qué iba a tomar metí la mano en el bolsillo, el papel arruinado no me importó acordarme lo que decía mi vieja sabía esperar. Ya estaba en mi cuerpo como una necesidad. Iba a hacer algo con eso. Estaba seguro, algo que valiera la pena. Pedí un café con leche y un Carlitos. De golpe tenía hambre. Me esperaba la ruta. Este cuento se llama Jugador de Fútbol. Lo compartimos con ustedes. Está dedicado a Julián Capazo, con un abrazo grande a Víctor Hugo y con un saludo grande a Gabriela Stoppelman. Ignacio Bollino, exjugador de Temperley, escribió este cuento. Jugador de fútbol.